0: ハレリア、感謝します、えー、お客様を紹介したいと思いますリキー愛香さんエレベートチャーチからいらっしゃいましたヒカルちゃんのお友達ですねようこそ歓迎します<笑>増田雄介さん新宿シャロームの兄弟ですね匠くんの友達ですようこそいらっしゃいました<笑>中村沙織さんとゆかさん千葉から野原さんのお知り合いなんですね、はいようこそ歓迎します<笑>、えー、先週ですね、私はすごい名言をね、私だけじゃないんですけど、皆さん聞きましたよね、覚えてますか、一緒にいるけど、一緒にいないよね、いや、すごいなって思いませんでした私ね、心の中で拍手喝采してましたよだってね10歳年上19歳で結婚してですよ10歳年上の,かんあの申し訳ないんですけど10歳年下の人から見たらおじさんですよなのに結婚したね、新婚の妻がね、あれこれね,ねえあなたって感じであたかちゃんって言ったのか分かりませんけどね<笑>話しかけているのに上の皿でねえゲームの中の生き物を育ててたって言ったらこれ。これね、すごい知恵が回るなと思ってね私ね、感心したんですよね、今日来てないしどうせ聞かないからね、高先生はね、もう言いたいだけ言っちゃいますけれども、いや、素晴らしいって、私もこんな知恵があったらななんてね、思いましたけれども、まあ、私たち夫婦は12月1日で43年目を迎えるんですよね、まだ一番拍手してますよ。<笑>はい、でね。あのこういう時にね、まあ、こういうことはなかったんですけれどもあの私の場合はねしーンとなっちゃうタイプなんですよねあの結婚して私は看護師をしてたんですけれどもすぐしあの病院は辞めれなかったんです、えーまあ、12月1日にしましたから3月まではあの働かなきゃいけなかったあのボーナスも欲しかったですしね<笑>それであの3交代だけど仕事はしてたんですあの朝はねもうやっぱり歩いてバスに乗って地下鉄に乗って歩いてあの鉄の病院に行くわけですから国鉄のね病院に行くわけですから1時間以上かかるんですよねですから朝起きて2人分のお弁当を作って朝食作ってあの食べて片付けてとかもう本当に忙しかったんです純夜勤って夕方出て夜中に帰ってきて、えー、夜中に出て朝,あ朝までっていうねそれをしていたのででも私もまだ24歳25歳になったかどうかで若かったし仕事も割合早かったのでなんとかこなしていたんです教会のこともいろいろしていましたいやー頑張ってるな私と思いながらある時台所であの私の愛する夫がこう言ったんですある戸棚を指さしたんですでその昔の戸棚っていうのは全部こうやって引き戸っていうんですかあの全部何段もあるんですけど必ずあのこうやって引いて中のものを取るんですよね朝忙しいじゃないですかもうあの取ってきちっと閉めちょっと隙間が空いてるんですよ空いてたんですよねそれであの夫がこう言いましたそこを指さしてきちんと閉めなさいいつも少し空いてるよ私ねその時にシーンとなったんですけれども妙にねいやそうだよねって思ったんですあの、正しいこと言ってるじゃないですか。私自身は勝手に、いや、不よく頑張ってるってね。あの、ちょっとね、少しは、あの、新婚の夫もね、あの、褒めてくれるかな、なんては思っていませんでしたが、ありがたく思ってくれてるのかな、とは思ったんですけれども、その私ではなくて、戸棚が気になって仕方なかったんだなって。だから、いつか指摘してあげなきゃってね、それも愛ですよ。でね、指摘してくれました。私はね正しいこと言われたのでねはいって言ってあの気をつけよう気をつけようとねその時からちょっと努力した気がしますでもあの皆さんあの今はねあのそういう癖ってね案外治らなくってあの今でも戸を少し、ね、開けるね<笑>そういう食器棚じゃないんですよあのとねちょっと開ける癖があるんですよね治らないの。今は黙ってて閉じてくれます<笑>だからねあ,のありがたいなと思うんですけれどもあの私たちはねあの、まあ、結婚記念の前にね言いますがあのあ婚約時代よりは結婚した時の方がずっと楽しかったです。というのはねあのお付き合い始めてからねあの私の夫はね前に座ったら。平安時代のお公家様のようにシーンと座ってるだけだったんですよねちょっと澄ました顔してもう何とも言えない微笑みを浮かべながら嬉しかったのかもしれない私ハ<笑>とているのがねでもねただシーンとしてるんですよねで「えっ?」て「私のこといろいろ聞きたくないの?」って「5年も祈ってきたんでしょ?っね」っ<笑>言わなかったけど「私に関心はないのでしょうか?」ってね普通なら聞きませんか愛する人のことと知りたいと思わない思うでしょう、ねまあ。今の女の人は自分からいっぱい話すかもしれないんですけど私聞かれない限り自分のことそんなに話すタイプじゃなかったのでもうそのシーンがあまりにも多くってでも皆さん43年経ったらね今朝の食事したらもうねすぐにね中国情勢がどうなってるあ中国って言わなきゃよかった。ね<笑>今のね岸田首相はリーダーシップがないからどうのこうのこうのこうのってねずっと喋ってるんですよねいや昔食事と言ったら新聞を見て一言も言わずに役所に通っていったあの時が懐かしいと思いながら<笑>時の流れはすごいなと思いながらあの今日は全員がシーンとなった話をしていきたいと思います。ヨハネの福音書八章の一節から短いのでまず皆さんとお読みしましょうイエスはオリーブ山に行かれたそして朝早くイエスはもう一度宮に入られた民衆は皆身元に寄ってきたイエスは座って彼らに教え始められたすると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかカリオの祭りが終わって巡礼者たちもふるさとに帰っていきました。祭りに参加した子供たちは、もう未だに興奮が続いていたんですよね。マイムマイムの踊りもワクワクしましたが、神殿の庭全体を信じられないほど明るく照らしていたメノラ、その灯火も消されてしまいました。イエス様は祭りの余韻が残る神殿に再び行き、朝早くから民衆に教えられていました。自分の時が縮まっている今、少しでもユダヤ地方の人々に神の言葉を伝えたかったんです。ガリラ屋に帰ると思っていた立法学者とパリサイ人たちは腹立たしく思っていました。でも、どうにもやり込める隙がなかったんです。そんな時にニュースが飛び込んできました。会員の現場で女が捕まったぞよしこの女を利用してイエスをやりかむ、やり込めよう即座に、そういう計略が成り立ったんですよね。で、彼らは女を連れてきて、意気揚々とイエス様のもとにやってきました。そして群衆の真ん中に立たせました。先生この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は、石で打ち殺せと、モーセは立法の中で命じています。あなたはどうお考えになりますかどうしてそんなことを聞くんでしょう立法に書いていることは普通にしたらいいじゃないですか。そうでしょ彼らは立法学者、パリサイ人たち。立法を守ることにおいては、右の出る者はいません。なのになぜ、彼らはこのようなことを言ったのでしょうか。出エジプト記の20章の14節には、簡易してはならないと、はっきり書いています。そして、えー、新命期の22章の22節にも、夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中からその悪いものを覗き去りなさい。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男も、その女も二人とも死ななければならない。彼らはこの言葉を何度も読んでましたし、民衆たちに教えていました。それなのに、なぜでしょうかすでに群衆からは罵倒や穴りの声が聞こえています。石を探す者もいます。夫人たちは軽蔑の目で女を睨ん,んでいます。この女は顔色を真っ青にして震えていたことでしょう。目は固く閉じていたのかもしれません。弟子たちはイエス様がどうなさるのかなんて答えるのか気が,気が気ではなかったんです。なぜならば八章六節です。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。つまりイエス様が女を石で打ち殺せと言ったならあなたは罪人を招いて悔い改めるために来られたのではありませんかそう、イエス様を責め立てるつもりでした。許しなさい、と言ったならば、モーセの立法を破るのですか教師でありながら、と責め立てる、そういう策略でした。さあ答えよ、イエスよ、お前が何と答えようと、私たちはお前を陥れることができる、自信満々だったと。思います。しかし、八章七節です。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた。ここで区切ります。イエス様は一言も言わずに、かがみ込んで、指で地面に何かを書かれていたんですよね。皆さん何を書いていたと思いますかラビ、答えよ答えるのだ一体何を書いているんだこいつはって。もう、じれったかったでしょ。じれったかったでしょうね。んいいのかな<笑>イエスは、やっと立ち上がりました。立法学者たちは、時々、ちょっと噛んでしまいます。すいません。立ち上がって、あ、立ち上がるイエス様を見てね、はっとしながら、後ろに退いたことでしょう。群衆たちも、イエス様がスクッと立ち上がった時に、声が病んでしまったんです。キムタクの信長よりもオーラがあったと思いませんかけれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。イエス様はそしてこのように言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて、地面に書かれた。皆さん、ここで皆さんにしてもらいたいことがあります。どちらの手でもいいから少し手を挙げてくれますか私が今皆さんに見えない石を渡していきます。はい。皆さん受け取ったら握ってください。はい。全員に石を投げましたよ。握りましたかはい。その手を持ってここにこの会員の女がいると思ってください。罪のない者がこの女を石で打ちなさいとイエス様は言われています。皆さんはどうなさいますか。律法学者とパリサイ人たちはハッとしたんです。もう思いもよらない言葉だったんです。お互いに気まずそうに顔を見合わせています。一人一人、その振り上げた拳を下げました。石を地面に落としました。そして一人一人去っていくしかなかったんです。いないのかえ民衆たちは、そのイエス様を最も訴えていた立法学者たちを見て、びっくりしたと思います。なんだってこの先生たちが、おいおい、帰っていくぞ。もちろん、自分たちも、その手を下げるしかなかったんです。八章九節から、彼らはそれを聞くと、年長者たちから初めて、一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こして、その女に言われた。夫人よ。あの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。成り行きを見ていた群衆たちは、この展開にあっけに取られています。まさか、まさか、嘘だろ偉そうに人々の罪を告発していた人々がみんないなくなってしまったんです。イエス様はそれからやっと立ち上がりました。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか誰もあなたを罪に定めなかったのかはい、誰もいませんでした。私もあなたを罪に定めなさい。行きなさい。もう決して罪を犯してはならない。女は深々と頭を下げました。遠巻きに見ていた群衆もそれを責める者は誰もいませんでした。今日はこの箇所から三つのことを皆さんと考えたいと思います。一つは罪とは何かということです。人間には2種類しかない、すなわち自らを罪人と信じる偽人と自らを偽人と信じる罪人である。パスカルの言葉です。つらつら人間の一生を見るに罪ということよりも罪ということを自ら知らざる者ほど大いなる罪人はあらじと思わるな,りなり北村東国25歳で首吊り自殺をしてしまった詩人まあ哲学者のような方ですよね彼は自分を罪人だと知らない人ほど大きなる罪人はいないと言ったんですね皆さんはこういう思いを抱いてはいけないこんなことを言ってはいけないしてはいけないと思っても、思い通りにならない自分に悩んだことはありませんか美しいことや、愛することや、清いこと、正しいことをいつも願っていながら、自分の心が、また自分がしてしまうことは、それとは離れてしまうことに苦しんだことはありませんか醜い感情や、汚れた思い、自分の良い決心とは裏腹の行動に、本当に、ああ、自分って嫌だなと、自己嫌悪を感じたことはありませんかもちろん私も、数えきれないほどあります。ローマ人の手紙の7章18節から20節まで、抜粋して、皆さんでちょっと読んでいただけますかはい、皆さん、子供を見てください。き、まあ、今日はめいちゃんが来ていてね私もすっごい嬉しいんですけれどもあんなに小さいめいちゃんでさえ2歳3歳になったら「めい何しているの?」ってね多分みさきちゃんも言うことでしょう考えられないかもしれませんがここにいるお母さんたちはねみんな経験しているはずですよねもう目に入れても乾くないのに生まれたばかりの赤ちゃんを見てねああもうこの子をね自分の命もちろん大きくなってもね命捨てても惜しくはないほど子供って可愛いんですけれどもでもこんな可愛いい子供いやもう宝物のように思ってもそのうち3歳4歳になったらうん大きな声で今まで自分がねあの経験したことのない自分のこれ私の声から出ているのっていう言葉でねもういい加減にしなさいってね一度は言ったことありませんかお母さんたち。みさきちゃん覚悟してください。必ず言います。いい加減にしなさいめイっていう感じでね。なぜですか罪人だからですよ。子供は隠さないので、そのまんま出てしまうんです。人間は生まれながらに罪人なんです。この罪のルーツは、エレンの園で最初の人間であるアダムとエヴァが、神の禁じられた善悪の知識の好みを食べて、神に従わなかった出来事にあります。アダムとエヴァの不従順の罪の結果、人間は神の前に有罪とされたんです。すべての人間はアダムの罪の性質を受け継ぎ、生まれながらに罪人であり、的外れの人生を歩んできたんです。神を神として崇めず、おのの自分勝手な道を歩んできたんです。罪のギリシャ語の言語の意味は、的を外すことです。この的とは、神が求めた基準のことであり、神ご自身です。神が存在しないならば、私が神である。罪と罰の中で、ドストエフスキーが告白させた言葉です。神を信じてない人は、自分を神としているんです。それこそが、最大の的外れであり、罪です。ローマビタの三章十節。正しいものはいない。一人もいない。これは永遠の真理です。二つ目。神は罪を公平に裁くことのできる唯一のお方である。この箇所で不思議なことが一つあります。いくつかありますが、相手の男性がいなかったのはなぜでしょうか立法では二人とも裁かれるはずです。ここに人間の欺瞞不正、偽善があります。人間の裁きがどれほど間違っているのか、不公平なのか、現れているんですよ。そんなもんなんです。人間同士の裁きというのは、公平ではないんです。過ちに満ちているんです。偽善に満ちているんです。気に入らない人は地上の独裁者は粛清します。どんなに正しい人間であっても殺されます。でも、民は文句を言えません。独裁者ですから。絶対君主だからです。ある国は、この地球上の中にあるある国は、ますますそうなっていくでしょう。神様は完全、かつ全能全知なる創造主です。全く清く、不正はありません。不公平はありません。皆さん、人間は罪を仕方がないと言いますが、神様は悪だと言われているんです。人間は罪を癖だと言いますが、神様は誤った習慣だと言います。あなたが選択したことだろうと言われます。人間は罪を弱さだと言いますが、神は不義だと言います。そのすべてに神の裁きが下されるんです。人間は一度死ぬことと死後に裁きが受けることが定まっていると聖書に書かれています。人間は罪を忘れますが、神は罪を正確に記録されます。人間は罪を法律に犯していない限り大きな問題ではないと言いますが、神様はたった一つの罪を見過ごしにされることはなく、罪を正確に正しく裁かれるお方なんです。そのような絶対君主であり、創造主なんですね。黙示録の二十章の十二節です。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものもミザの前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのの自分の行いに応じて裁かれた。神様は人間が地上で起こした行いの全てを記録されています。もちろん良いことも。その行いに応じて裁かれるんです。完全に、公平に、エコヒーキのない裁きです。その時、法廷には、弁護する弁護士はいません。なぜなら、無罪を主張し、弁護してくれるべき、イエス・キリストを拒んだ者だけが、そこに立たされているからなんです。三つ目です。神は人間の罪を許すことができる唯一のお方であるということです。訴えられた女は、罪に定めないというイエス様の言葉を聞いたとき、天からの愛の光に、神様の愛の光が差し込んだことを感じたと思います。そして逆に、ああ、自分は何と、ととと大きな罪を犯してしてまっったたんんだろうと思ったと思う思思ですよね人は神の清さや愛に触れたときに初めて自分の醜さが自己中心がわかるんです。神の一人子であられるイエス様が人間になられたのは父なる神に求められたからです。息子よ、私は自分たちに似せて想像した人間が、こうも簡単にサタンの恋に従い、堕落してしまうとは、残念で仕方がない。彼らが寿命が来て死んだとしても、このままでは、彼らを私たちの国に、ホームであるこの場所に、呼ぶことは不可能だ。彼らは死者の国に下り、時が来たら私は裁きを下さなければならないのだ。記録の天使が克明に記録しているからな。だが私はどうしても彼らに対する憐れみを抑えきれないのだ。彼らを救ってあげたいのだ。息子よ。彼らと同じ姿となり、同じように人間として生まれ、人間として成長し、彼らの苦しみと悲しみを共に背負ってはくれないか。私の存在よ、私の心を、お前が地上で行いによって表すのだ。サタンに縛られている人間を解放するのだ。そして、私の裁きを受けることが定められている人間のために、息子よ、お前が代わりに、私の刑罰を受けてくれないか十字架にかかってくれないか人間が犯したすべての罪を、お前が身によって死刑という刑罰を受けてはくれないかお前を救い主として信じる者には、その生涯のすべての罪を、お前のそのあがないという行為を通して許したいのだ。全部帳消しにしてしまいたいのだ。私はお前を必ず復活させる。そしてお前は再び私の右の座に座るのだ。罪を持ったままでは私たちのもとに迎えることはできない人間のために一度この場所から地上に下ってはくれまいか。人間が私の子供となり、私たちの国に来れるように、その道を開いてはくれないだろうか。御子よ。イエス様は父なる神様の願いを全うされたんです。ヨハネの福音書3章17節にこのような言葉が書かれています。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく巫女によって世が救われるためである皆さんこの罪を許すお方はただ一人天の父なる神様ですなぜならその巫女を犠牲にして私たちの全ての罪を巫女の上にかぶせてしまったからなんですまもなく、イエス様が人間として誕生された日を記念するクリスマスが来ます。クリスマスは外国の人のためのお祭りではありません。私たちすべての人間のために生まれられたイエス様のその誕生をお祝いする日です。この日に生まれたわけではありませんが、私たちはこの日を決して忘れてはいけないんです。誰もが人間として生まれたならば、一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定まっています。先ほども言いましたように、そこには弁護者はいません。弁護士はいません。訴えるものだけです。その弁護士こそ、イエス様です。弁護士であり、私があなたの罪の身代わりにすでにその刑罰を受けたんだよ。あなたは無罪だ。もちろん、ここにいる方は、この方を知っている方がほとんどかもしれません。でも私たちは、このことを毎日毎日、心に刻み続ける必要があるんです。この十字架の許しなくして、私たちは日々の歩みを歩むことはできないんです。それほど私たちは罪深いものです。本当に今日も皆さん、このイエス様に心からの感謝を捧げましょう。そして今皆さんで心合わせてお祈りをしましょう。声を出して、私の後についてお祈りください。天の父なる神様、私の生涯は迷い多く、罪と過ちと失敗と、けがれと、あなたに背を向け、本当に罪深いものでした。けれども、ミコイエス様が、私の罪の身代わりに、十字架にかかってくださったことを、感謝します。私は、神の子供となり、いつの日か、あなたのホームである、神の国に招き入れられることを、感謝いたします私の生涯はあなたと共にあることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。